0: résolution est prise, 2022 rimera avec Insolite. Vous avez pour projet de vous lancer dans cette magnifique aventure entrepreneuriale de l'hébergement Insolite. Avant toute chose, prenez le temps d'étudier certains points importants. Et qui mieux placé qu'Anne-Laure pour nous aider à y voir plus clair Salut Anne-Laure Salut Laura, merci de m'accueillir Avec plaisir, merci de venir à notre rescousse pour mieux appréhender les challenges d'un projet insolite. Alors tu es spécialisée dans ce type d'hébergement et tu proposes d'accompagner les professionnels dans le développement de leur activité au travers d'audits ou de coaching. On peut retrouver tes coordonnées dans les notes de l'épisode et sur la plateforme « Les clés du gîte ». Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous aides avec les trois questions pratiques à se poser pour préparer sereinement son projet. Alors moi, quand je pense euh, hébergement insolite,
1: ma première idée, c'est que je pense à l'urbanisme. Est-ce que j'ai raison tout à fait, <rire> c'est un peu partie des éléments qui sont en fait déterminants du projet. Euh, tout ce qui est urbanisme et réglementation, il faut impérativement le prendre en considération parce que c'est ce qui va déterminer que votre hébergement, que votre projet, pardon, est euh, faisable ou pas du tout. Il euh, y a Adeline Lenoir de l'agence Conseil Haute Insolite qui a fait une étude récemment et euh, elle a interrogé euh, plusieurs dizaines de porteurs de projets elle leur a demandé s'ils avaient estimé que l'urbanisme était une contrainte il faut savoir qu'il y en a que 10%, même moins de 10% qui ont répondu qu'ils avaient estimé que l'urbanisme n'était pas ou peu contraignant. Donc, ça vous laisse penser que les 90% d'autres personnes qui ont été interrogées ont trouvé que c'était un peu un écueil. Euh, on leur a demandé aussi si euh, ils avaient perdu du temps avec euh, avec ce dossier-là. Et 60% a répondu qu'ils avaient perdu entre six mois et un an et demi de leur temps. Enfin, de, de sur la durée du projet et 25% ont répondu qu'ils ont perdu plus de deux ans euh, sur, sur le projet. Donc, ce sont des chiffres qui sont quand même assez importants qu'il faut prendre en considération. Par contre, il ne faut surtout pas être pessimiste, alarmiste et se dire qu'on n'y arrivera pas. Il faut vraiment rester motivé et euh, il faut se dire que c'est juste quelque chose à prendre en considération. Donc, il faut bien se renseigner dès le départ auprès de, de, de la mairie dont dépend le... le, le le, le lieu du, du projet, le terrain et puis il faut savoir aussi se faire accompagner alors moi je ne fais pas euh, d'urbanisme souvent j'ai des questions je ne suis pas spécialiste en urbanisme et j'ai choisi de ne pas le faire parce qu'il y a des gens qui le font très bien et c'est un sujet qui est très complexe et je ne voudrais pas du tout me former à la va-vite et dire des bêtises donc je renvoie systématiquement vers plusieurs euh, agences que je connais qui pourront très bien euh, aider les gens donc comme je vous disais se faire accompagner et surtout euh, garder euh, la, la motivation parce que c'est voilà, quelque chose qui peut arriver. Ce matin, j'ai un porteur de projet au téléphone qui m'a dit « Je suis super content. En un mois, j'ai réussi à, refaire, à faire reclassifier euh, euh, mon terrain par la préfecture. J'ai eu un accord de principe. Donc, surtout, il ne faut pas perdre espoir parce que parfois, ça peut se débloquer très bien. Il faut juste un peu à la bonne porte, demander à la bonne personne. Et oui, ça peut arriver que ce soit long, mais ça peut aussi arriver que ça se passe pas trop mal. Donc, Voilà tapez aux bonnes portes, demandez à vous faire accompagner, n'hésitez pas à me demander, moi je vous redirige, il n'y a pas de souci. Euh, et, euh, et voilà comment, euh, comment on peut démarrer. Mais voilà, le point de départ, c'est déjà de vous renseigner sur, euh, sur le type de, de classification, dans quelle zone se situe euh, le terrain pour pouvoir savoir ben, comment est-ce que vous allez pouvoir euh, avancer euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Mais effectivement, Laura, grosse question de l'urbanisme, et ensuite après la, la réglementation pour tout le reste l'urbanisme, c'est un peu le, le point de départ, en fait, de la faisabilité de, de votre projet. Donc, surtout, bien vous y préparer. Et la suite logique, une fois qu'on est rassuré par rapport à l'implantation possible, c'est de trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider à, à construire euh, l'hébergement. Exactement. Alors, parfois, vous avez des porteurs de projets qui sont euh, eux-mêmes en capacité de construire, donc ce qu'on appelle l'autoconstruction. Je pense qu'il y en a Assez peu. C'est difficile. Si quelqu'un, d'ailleurs, a les chiffres, ça m'intéresse. Moi, je l'ai estimé à la louche, hein, mais vraiment une grosse louche. Je pense à moins de 10% des, euh, des hébergements insolites. Mais je serais vraiment intéressée de savoir ce qu'il en est. si, si voilà S'il y a des gens qui nous entendent, qui ont des témoignages, des, des données, ça, ça m'intéresse fortement. Sur l'autoconstruction, on va surtout retrouver les cabanes et aujourd'hui aussi les tiny houses sur Internet. Vous allez pouvoir trouver plein de choses, des forums, des plans, des, euh, des, des chaînes YouTube qui y sont dédiées. Il y a plein de super comptes sur Instagram qui racontent euh, la, la, la vie de, comment dire, de, du chantier d'une tania house. c'est super intéressant. Donc voilà, l'autoconstruction, c'est possible, mais quand vous n'avez pas, euh, le, le, comment dire, que vous n'êtes pas un grand bricoleur et que ce n'est pas trop votre truc, effectivement, alors soit vous avez l'intermédiaire de l'autoconstruction supervisée. Je me rappelle que tu en avais parlé, c'était super intéressant avec Isabelle du domaine. Pélaroca, les cabanes Pélaroca et euh, je ne sais pas si tu te souviens vous avez échangé à ce sujet donc voilà, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur Pélaroca c'était super, où Isabelle parlait de, de l'autoconstruction supervisée, je ne connaissais pas du tout donc il y a des artisans qui peuvent en gros superviser votre chantier et qui vont vous accompagner, donc en gros eux c'est un peu les, les maîtres d'oeuvre et vous, vous êtes euh, le, les artisans les ouvriers, des ouvriers, mmh. exactement donc c'est super super intéressant après vous pouvez aussi bien faire appel à un artisan local que vous connaissez ou des constructeurs qui font des projets sur mesure, mais vous allez aussi pouvoir retrouver des, des fabricants d'hébergement qui sont déjà, entre guillemets, préconçus, qui vont être prêts à poser. Vous en retrouvez beaucoup sur, sur les salons, enfin, vous, vous en trouverez pas mal. Je suis en train d'essayer d'un peu les... Euh, euh, d'avoir deux trois, deux, trois contacts, même plus que deux, trois, euh, d'avoir quelques contacts parmi toutes les personnes, enfin, tous les types de, de constructeurs que je vous ai cités pour pouvoir un peu vous, euh, vous orienter parce que c'est super important, en fait, euh, la construction, c'est ce qui va, euh, euh, comment dire, faire transparaître aussi votre personnalité, votre identité. Donc, euh, c'est important de, de penser à qu'est-ce qu que vous êtes capable de faire, euh, qu'est-ce que vous voulez déléguer, comment est-ce que vous allez pouvoir conjuguer tout ça. Donc, voilà, ça, ça fait partie aussi des, des questions à se poser euh, en priorité.
0: Excellent. Donc pour la der le dernier point, euh, on s'était dit qu'effectivement c'était difficile euh, de conjuguer une super expérience et euh, dans les coulisses
1: une organisation euh, fluide. Voilà, est-ce que tu peux nous, nous détailler un peu plus ça oui, bien sûr. C'est vrai qu'on euh, on parle souvent d'expérience dans l'hébergement insolite. C'est un peu le nerf de la guerre. Ce que vous voulez faire vivre à vos clients, ce sont des bonnes expériences. Euh, J'en parle en connaissance de cause. Parfois, l'expérience elle n'est pas toujours euh, très positive. Et vous, votre, votre travail, c'est vraiment de, euh, comment dire, de casser les contraintes et de les transformer euh, en points positifs. Par exemple, si votre domaine est assez difficilement accessible généralement, c'est parce que ça cache une petite pépite, un environnement vraiment particulier et que, euh, voilà, c'est pas facilement, on n'y arrive pas facilement, mais euh, ce qu'on va voir va être vraiment exceptionnel. Pour le coup, vous, votre rôle, ça va être de bien informer vos clients, par exemple, en les prévenant il a un véhicule adapté. Je veux dire, moi, avec ma petite voiture de ville, euh, c'est impossible que j'aille dans des chemins escarpés ou quoi. Il faut que je le sache avant parce que je ne choisirai pas forcément le même moyen de locomotion Alors, en termes d'équipement. Si vous êtes à la montagne, euh, bien prévenir les gens. Attention, il y a un risque de neige. Alors, vous pouvez le mettre dans vos mails euh, déjà euh, systématiquement à la réservation, bien sûr, euh, en hiver. Euh, mais euh, si vous savez que c'est une période où ça s'y prête, Surtout, pensez bien à les prévenir. Ne pensez pas qu'ils vont y penser, parce que ça, ça on est quasiment sûr que, que c'est une erreur. Mais voilà, de bien anticiper. Ça, ça fait partie de votre boulot, en gros, de transformer la, la contrainte, de prévenir et de faire en sorte que tout se passe bien pour l'arrivée. Après, c'est pareil sur le domaine. Euh, n'est pas toujours super accessible. Si vous faites, par exemple, des cabanes qui sont un petit peu euh, euh, accrochées un peu sur pilotis ou le terrain est un peu en pente, etc., il faut vraiment que vous pensiez comment est-ce que vous allez gérer les arrivées avec les bagages, comment est-ce que ça va se passer, est-ce que vous allez avoir besoin d'un véhicule spécifique, donc, comme, comme par exemple une petite golfette, euh, mais il faut parfois, selon le terrain, des golfettes qui sont bien spécifiques avec une motorisation et, et, et des pneus bien précis, donc pensez à tout ça en termes d'exploitation hein, et pensez à tout ça aussi en termes d'expérience client, vous n'allez pas les laisser galérer avec leur bagage pour faire deux kilomètres dans, dans, dans les feuilles et où vont arriver, Je vois de quoi être complètement lessivés. Sauf si c'est un, un truc complètement aventure, ça correspond à votre concept, oui, évidemment, mais sinon, pensez-y, leur dire Prévoyez des chaussures adaptées, prévoyez des bagages adaptés, évitez euh, les, ba les, euh, les valises, privilégiez les sacs à dos. Vous voyez, ce sont toutes ces petites choses-là qu'il va falloir que vous appréhendiez. Et puis pour vous, euh, côté euh, euh, organisation, pour le ménage, pareil, est-ce qu'il vous faut un petit véhicule adapté La Golfette, elle peut aussi bien transporter euh, des, euh, des clients, qu'elle peut transporter euh, vos, votre équipement pour le ménage Pareil pour la livraison des petits-déjeuners. Prenez en considération le temps que vous allez, euh, que vous allez mettre à livrer vos petits-déjeuners et tout l'équipement dont vous aurez besoin. Vous n'allez pas amener ça sur un plateau si vous devez traverser un kilomètre euh, dans la forêt. <rire> sûr que le, le café risque d'arriver euh, un peu en vrac. Donc, voilà. Hors de la tasse. <rire> C'est ça. Donc, pensez bien à toutes ces choses-là, que ce soit en termes d'organisation, euh, d'équipement et aussi de communication. C'est super important, en fait, pour, pour toute, toute l'expérience client. Donc voilà, ça, c'est le troisième conseil, on va dire, des petites choses à penser, euh, de se dire, OK, je vais faire, un, je vais faire mon projet. Est-ce que c'est réalisable Parce que, est-ce que j'aurai de quoi, euh, avec la communication euh, l'équipement ou, euh, ou l'organisation, je vais réussir à contourner euh, les contraintes de mon terrain. Voilà, ça fait partie des, des questions euh, à se poser euh, euh, que vous alliez pas euh, faire des, des, des livraisons de petits déjeuners dans des conditions catastrophiques. Voilà, c'est toutes ces, ces choses-là auxquelles il faut penser. C'est
0: parfait je trouve que ça complète parfaitement euh, l'article que j'avais euh, également réalisé sur euh, les clés du gîte avec les 50 questions à se poser avant de se lancer qui après euh, bascule sur un côté un peu plus généraliste euh, de comptabilité, euh, de,
1: de statut, etc. Super, d'ailleurs je m'en sers, je sers de, tes, de tes 50 questions euh, quand j'ai des porteurs de projets parce que l'insolite c'est bien spécifique mais euh, voilà, ça, ça fait partie d'une grande famille de l'hébergement touristique il y a des questions générales à se poser et puis après il y a des questions un peu plus précises parce qu'il ben, y a des contraintes un peu plus particulières donc ça se complète bien, on se complète bien Laura non, mais je trouve, c'est fabuleux. C'est merveilleux. Dites-le-nous
0: dites en commentaire. Est-ce qu'on n'est pas un duo de chic et de choc Je veux savoir. Mais Je n'ai plus qu'à te remercier euh, pour euh, cette super intervention et à te dire à très bientôt, Anne-Laure.
1: Bah, merci à toi, Laura. À très bientôt. J'ai l'impression qu'on va beaucoup se parler ces temps-ci. <rire> à bientôt.
0: Nous sommes à quelques jours de Noël et il est temps de penser à se faire plaisir Vous pouvez m'appeler Mère Noël, car dès le lundi 20 décembre, je vous offre 20% de remise sur votre adhésion à la plateforme. Quel que soit votre profil, porteur de projet, hôte en activité ou partenaire, Grâce au code promo noël 20 bénéficiez de 20% de réduction sur un abonnement d'un an. Et si vous avez envie de me remercier, sachez que plutôt que du chocolat, le meilleur des cadeaux, c'est de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en story sur Instagram. A très bientôt, ici, sur la plateforme ou les réseaux sociaux